0: Nhìn thấu sự hối tiếc Nếu có một điều mà thất bại dạy cho tôi, thì đó là giá trị của cảm giác hối tiếc. Hối tiếc là một trong những cảm xúc gọi nhắc mạnh mẽ nhất rằng thay đổi và trưởng thành là cần thiết. Trên thực tế, tôi tin rằng hối tiếc là một dạng giao dịch trọn gói, là một chức năng của lòng thấu cảm. Nó là lời kêu gọi dũng cảm và con đường dẫn tới sự khôn ngoan sống như tất cả các cảm xúc, hối tiếc có thể được sử dụng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, nhưng gạt bỏ hoàn toàn sự hối tiếc là hành động sai lầm và nguy hiểm. Không hối tiếc không phải là sống can đảm, nó có nghĩa là sống mà không chiêm nghiệm. Sống mà không hối tiếc là tin rằng ta chẳng có gì phải học, chẳng có gì phải sửa đổi và chẳng có cơ hội nào để trở nên can đảm hơn trong cuộc sống. Một người bạn của tôi đã gửi cho tôi bức ảnh một cậu nhóc trông rất rắn rỏi với dòng chữ xăm ngang ngực Sống không hối tiếc Về sau, tôi phát hiện ra bức ảnh đó được lấy từ bộ phim world the Millers? Tạm dịch, gia đình Miller Đó là ẩn dụ tuyệt vời cho những gì mà tôi học được Nếu bạn không hối tiếc hay cố tình sống không hối tiếc tôi nghĩ rằng bạn đang bỏ lỡ mất giá trị của nó một trong những điều đúng đắn nhất mà tôi từng được nghe về cảm giác hối tiếc là bài phát biểu của George Saunders trong lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2013 của Đại học Syracuse. Ông kể lại câu chuyện khi ông còn nhỏ, một cô bạn ở trường đã bị trêu chọc như thế nào và mặc dù ông không trêu chọc cô bé ấy mà thậm chí còn bảo vệ cô bé đôi chút xong ông vẫn không thôi suy nghĩ về điều đó. Ông nói Vì vậy, sau đây là những điều mà tôi biết là đúng, mặc dù chúng có chút cổ lỗ sĩ và tôi cũng không hẳn phải biết làm gì với chúng. Điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là những lúc không thể hiện sự tử tế. Những khoảnh khắc khi một người khác trước mặt đang khổ sở và tôi đáp lại một cách duy lý, một cách dè dặt, một cách vừa phải. Trong cuộc thảo luận của một nhóm nghiên cứu, Trọng tâm ở West Point, tôi đã hỏi một nhóm sĩ quan, nhiều người trong số đó đã mất đồng đội khi chiến đấu. Về từ hối tiếc và nó phù hợp như thế nào với kinh nghiệm chiến trường của họ, một sĩ quan nói, tôi không nghĩ đó là sự hối tiếc, nó rất khác. Tôi đau khổ sâu sắc về những mất mát, tôi đã tự mình gọi điện cho tất cả các thân nhân của họ, tôi sẽ đổi chỗ với bất kỳ người lính nào của tôi nếu có thể, nhưng tôi không thể, và tôi đã trải qua cảm giác đó cả nghìn lần. Tôi tin rằng tôi đã làm hết sức mình với những thông tin tình báo mà chúng tôi có, tôi có ước kết quả sẽ khác đi không ư, chẳng phút nào là tôi không nghĩ đến điều đó. Băng khoăn không biết anh có theo trường phái tư duy sống không hối tiếc không? Tôi đã hỏi xem anh có bất kỳ điều gì hối tiếc không? Anh đáp lại bằng một câu chuyện sống đến đáng kinh ngạc với câu chuyện mà Sonder nhắc đến trong bài phát biểu của mình. Có. Hồi tôi học trung học, có một bạn gái rất khác biệt. Bạn ấy có những nhu cầu đặc biệt và thỉnh thoảng bạn ấy ăn trưa trong căng tin với chúng tôi. Bạn ấy mến tôi và các bạn... Tôi trêu chọc ra trò về chuyện đó. Một lần khi bạn ấy đề nghị ngồi cạnh tôi, tôi đã nói không. Tôi vô cùng hối tiếc vì chuyện đó. Đáng lẽ lúc đó tôi có thể làm gì đó khác đi, nhưng tôi đã không làm. Tôi hối tiếc sâu sắc về chuyện đó. Tôi tin rằng điều làm chúng ta hối tiếc nhất là những lúc chúng ta thất bại khi không thể hiện được lòng dũng cảm, bất kể đó là sự dũng cảm đối đại với người khác tử tế hơn. Dũng cảm hiện diện, dũng cảm nói ra những gì mình cảm thấy, dũng cảm đặt ra ranh giới, dũng cảm tử tế với chính mình. Vì lý do đó, hối tiếc có thể là khỏi nguồn của lòng thấu cảm. Khi tôi nghĩ về những khoảnh khắc không tử tế hay hào hiệp của mình. Khi tôi chọn việc được yêu thích thay vì bảo vệ ai đó hoặc điều gì đó cần được bảo vệ, tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc. Nhưng tôi cũng học được bài học. Hối tiếc dạy tôi hiểu rằng sống ngoài cách giá trị của mình đối với tôi là việc làm không thể biện giải được. Hối tiếc vì không nắm bắt lấy cơ hội làm tôi can đảm hơn. Hối tiếc vì khiến những người mà tôi quan tâm phải xấu hổ hay trách móc họ khiến tôi suy nghĩ chín chắn hơn. Đôi khi, bài học khó chịu nhất là bài học sâu sắc nhất. Cách mạng Trong phần giới thiệu, tôi có viết Những người vất vả vật lộn trong vùng khó chịu Và yếu đuối đồng thời kể sự thật về câu chuyện của họ Là những người quả cảm đáng gờm. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi trân trọng câu chuyện của Andrew đến thế Trong cuốn sách của tôi, anh đích thực là một con người quả cảm đáng gờm. Anh đã có thể là một con người không phải nắm giữ bất cứ thứ gì Một nhà lãnh đạo có thể đổ lỗi cho đội làm việc của mình Hay đội ngũ thiếu tôn trọng đối tác với của thương hiệu kia. Nhưng thay vào đó, anh đã dũng cảm tiếp nhận nỗi đau, thừa nhận rằng anh cảm thấy xấu hổ, vươn ra và thể hiện sự yếu đuối trước một người bạn, làm chủ câu chuyện của mình và đứng trước toàn đội nhận trách nhiệm. Khoảng cách delta giữa tôi là kẻ phá hỏng và tôi đã phạm sai lầm, trông có vẻ chẳng đáng kể, nhưng thực tế lại rất lớn. Nhiều người trong chúng ta sẽ dành cả cuộc đời cố gắng vật lộn qua vùng lầy lội xấu hổ để đến được nơi mà chúng ta có thể tự cho phép mình, vừa là con người bất toàn, vừa tin rằng chúng ta đã đủ tốt. Mặc dù bị ủ phân, có thể là số phận khủng khiếp cho một cuốn sách, song đó là hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ cho thất bại việc can đảm làm chủ sai lầm những lần phá hỏng cũng như thất bại của mình và đưa ra những bài học chính yếu từ các cuộc nhìn thấu vào cuộc sống gia đình và tổ chức có thể mang lại những kết quả tương tự khi chúng ta bổ sung thêm nguồn phân đạm giàu dinh dưỡng cho đất nó mang lại sự tăng trưởng và sức sống mới trong cuốn sách The Rise vươn lên Sarah Lewis viết Từ thất bại là một từ bất toàn. Khi chúng ta bắt đầu biến đổi nó, nó sẽ thôi không còn là thất bại nữa. Từ này luôn trốn khỏi tầm nhìn của chúng ta. Lý do không chỉ vì thật khó để nhìn thấy mà không câu mày, nhíu tráng. Mà bởi vì một khi chúng ta sẵn sàng nói về nó, chúng ta thường gọi sự kiện đó bằng một cái tên khác, một bài học kinh nghiệm, một sự thử nghiệm, một sự tái chế. Nó không còn là khái niệm tĩnh về thất bại nữa. Thất bại có thể trở thành dưỡng chất nếu chúng ta sẵn lòng tò mò, thể hiện sự yếu đuối, chất, người trong mình và thực hành vươn lên. Chúng ta không thể can đảm khi bước ra thế giới rộng lớn nếu không có chí ít một không gian nhỏ bé an toàn để vượt qua những sợ hãi và vấp ngã. Chương 10. Hãy trung thành với những điều đã đưa ta đến đây. Nhìn thấu nỗi xấu hổ, căng tính, sự chỉ trích và nỗi nhớ. Bản năng của tôi đã lên tiếng khi Andrew so sánh nỗi xấu hổ với việc bị bắt kẹt dưới tảng đá. Tôi biết chính xác anh đang nói về điều gì khi anh nói về sự xuẩn ngốc của việc cố gắng ra quyết định khi đang ở chốn tối tăm nặng nề kia. Khi chúng ta cảm thấy xấu hổ, chúng ta sẽ bị hệ viền của não bộ uy hiếp. Hệ này sẽ giới hạn lựa chọn của chúng ta trong đúng ba thùy chọn, bỏ chạy, đánh lại hay tê cứng. Những phản ứng sinh tồn này hiếm khi chừa chỗ cho suy nghĩ. Đó là lý do tại sao hầu hết chúng ta lại tuyệt vọng xoay sở quanh tảng đá, tìm kiếm sự giải thoát phản xạ bằng việc nấu mình. Những phản ứng sinh tồn này hiếm khi chừa chỗ cho suy nghĩ. Đó là lý do tại sao hầu hết chúng ta lại tuyệt vọng xoay sở quanh tảng đá, tìm kiếm sự giải thoát phản xạ bằng việc nấu mình, trách móc, trút bỏ hoặc chiều lòng người khác. Tôi cũng tìm được cảm hứng từ sự sẵn lòng của Andrew khi làm công việc trầy vi tróc vẫy là thoát ra khỏi tảng đá trước khi hành động. Điều này không chỉ đòi hỏi khả năng tự ý thức và một năng lực phỏng định cảm xúc mạnh mẽ, mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng và sẵn lòng nhìn thấu. Ngay cả khi giống như Andrew, chúng ta nhận ra rằng việc trèo ra sẽ khiến chúng ta bị phơi trần hơn nữa và cuối cùng là đòi hỏi lòng dũng cảm hơn nữa. Hầu hết chúng ta phát triển những cách thức chuyển đẩy cảm giác khó chịu hoặc làm tê liệt nỗi đau. Vì vậy, khi anh Andrew và tôi liên lạc lại để anh có thể xem lại câu chuyện của mình trong cuốn sách này, tôi nói với anh rằng tôi đã kinh ngạc vì khả năng nhận thức của anh. Anh cho rằng đó là nhờ quá trình học hỏi về nỗi xấu hổ và khả năng nhận ra nó khi ở trong cảm giác đó. Hình ảnh tảng đá của anh cũng làm tôi nhớ đến hai điều. Đầu tiên là mô tả về hồi 2 mà Đa La nhà sản xuất của Pizza, chia sẻ với tôi. Nhân vật chính tìm kiếm mọi cách thức dễ chịu khả dĩ để giải quyết vấn đề. Khi đến cao trào, anh ta nhận ra mình thực sự phải làm gì để giải quyết vấn đề đó. Hồi này bao gồm điểm tận cùng của đáy Điều thứ hai là một thời điểm cụ thể trong cuộc đời tôi khi tôi cố hành động khi sống hổ. Đó là một câu chuyện cảnh báo hoàn hảo về những mối nguy hại khi ra, quyết định trong lúc ta vẫn đang kẹt dưới tảng đá. Tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện này vì hai lý do. Lý do đầu tiên là mặc dù chúng ta không thể quay lại và thay đổi lịch sử, song chúng ta có thể được lợi khi nghĩ đến những cú vấp ngã của mình trong quá khứ và xem xét chúng qua lăng kính thực hành vươn lên mạnh mẽ. Trong trường hợp này, tôi có thể nhìn lại và xác định chính xác điểm mà tại đó nỗi xấu hổ và sợ hãi đã tràn ngập lấn át cả sự tò mò trong mình Câu chuyện này cũng cho thấy viết có thể trở thành công cụ cực kỳ mạnh mẽ giúp hé mở câu chuyện mà chúng ta dựng lên như thế nào Khi tôi đang ở trong phòng xoáy cảm xúc cao độ việc viết bản SSD dưới dạng một lá thư hoặc thậm chí tưởng tượng về những điều tôi muốn nói với người khác có thể giúp tôi nhìn rõ câu chuyện mà mình đang dựng lên như tôi đã đề cập trong chương 3 làm chủ câu chuyện của mình Giá trị của việc viết và kể chuyện đã nổi lên trong nghiên cứu, nhưng chỉ khi nghĩ đến câu chuyện cụ thể này, tôi mới có thể liên hệ nó với bản thân. Thật vui khi biết tất cả những cuộc trao đổi và kế hoạch trả thù mà tôi tập dượt trong đầu khi nằm trên giường lúc đêm đến cũng có tác dụng tích cực nào đó. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở tuyệt vời về tác dụng của việc hợp tác với một nhà trị liệu hoặc một người hướng dẫn, hay tham gia vào một nhóm hỗ trợ cho chúng ta không sang khám phá cảm xúc, và dạy và trải nghiệm của bản thân mà không bị phán xét. Nhà trị liệu của tôi, Anna, đã nghỉ hưu sau thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau. Từ đó, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn tìm kiếm một chốn an toàn cho việc này. Tôi đã làm việc với một huấn luyện viên và lãnh đạo khi vấp phải một cuộc khủng hoảng công việc cụ thể và sự hợp tác đó đã mang lại nhiều điều quý giá. Nhưng khi viết câu chuyện này để làm nội dung có cuốn sách Tôi nhận ra rằng tôi có thể sử dụng một sự hỗ trợ nhất quán hơn Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều cần điều đó Thật không công bằng khi đề nghị các cộng sự của chúng ta Sử không gian tranh luận Vốn là một phần cần thiết của tiến trình phỏng định và nhìn thấu Đặc biệt là khi họ cũng là một phần của câu chuyện đó Điều tương tự cũng đúng với các đồng nghiệp của chúng ta trong hai năm qua, tôi đã ngạc nhiên và thấy ấm lòng bởi nhiều nhà lãnh đạo mà tôi gặp, những người hoặc là làm việc mật thiết với một nhà trị liệu hoặc một người huấn luyện, hoặc là thành viên của một nhóm nhỏ, các nhà lãnh đạo đã gặp gỡ với mục đích cụ thể là hỗ trợ nhau vượt qua những vấn đề cảm xúc khó khăn. Cụ thể, tôi nhớ đến một nhóm gồm 8 CEO ở Douglas. Nhóm này đã mời tôi tham dự một buổi nhóm họp thường xuyên của họ vào năm trước. Suốt nhiều năm, nhóm này đã tụ tập chia sẻ và cùng nhau vượt qua chính xác dạng vấn đề mà tôi đề cập đến trong cuốn sách này. Cần làm gì để sống đích thực, hết mình, vất vả và đứng dậy trở lại. Trên thực tế, mỗi thành viên đều viết lại câu chuyện của mình theo mẫu Hành trình người anh hùng của Joseph Campbell. Trong buổi tối mà tôi tham dự cuộc nhóm họp của họ, một số người đã chia sẻ hành trình của mình. Những câu chuyện này có sức cải biến to lớn. Chúng đầy những chi tiết cho thấy lòng dũng cảm, nỗi đau khi trái tim tan vỡ, thành công tột độ và những thất bại tuyệt vọng trong cả đời sống riêng tư lẫn trong công việc. Với nhóm này, các thành viên tạo ra một khoan chứa an toàn, nơi mà mọi người có thể thành thật chia sẻ những trải nghiệm của mình, biết rằng những gì mình chia sẻ sẽ được tôn trọng và sự bí mật. Câu chuyện mà tôi sẽ kể nhắc cho tôi nhớ tại sao tất cả chúng ta đều cần kiểu hỗ trợ này. Chúng ta không thể can đảm trong một thế giới rộng lớn nếu không có ít nhất là một nơi an toàn để vượt qua những nỗi sợ hãi và những lần vấp ngã của mình. Những nguyên âm dài và những ngòi nổ ngắn ngủn. Khi phân loại thư, tôi thường xem qua tên người gửi và dòng tiêu đề của mọi bức thư trước khi mở ra. Mù quán nhấn chuột mở thư chẳng khác gì mở cửa mà không ghé mắt nhìn trước qua mắt thần. Hành động này có thể vô cùng nguy hiểm. Vào ngày cụ thể đó, cách đây vài năm, một cái tên đã gửi đi một tín hiệu pháo sáng khi tôi kéo xuống danh sách thư. Dù lúc đầu tôi không thể xác định được là tại sao, tôi đọc đi đọc lại cái tên đó, cố gắng kết nối nó với những nơi chốn và hội nhóm trong cuộc đời mình, trường đại học, nhà thờ trường học của bọn trẻ, hàng xóm, sự kiện diễn thuyết, không có mối liên hệ nào cả. Tôi đẩy lùi ghế ra sau một chút và đọc to cái tên lên khi cuối cùng cũng nhận ra tôi trợn trừng mắt lên đến độ tôi ngạc nhiên khi thấy chúng không bị kéo ra tặng sau đầu mình. Đó là bức thư của một người phụ nữ mà chúng ta sẽ gọi là Pamela. Cái tên này có cùng số vần với tên thật của người phụ nữ kia. Điều này quan trọng, chẳng vì lý do thật sự nào ngoài việc ngay cả cái cách mà chỉ ta nói tên mình cũng làm tôi nhột nhạt. Pamela. Cứ như thể tôi là đứa trẻ 2 tuổi và đang đọc cách sử dụng từ ngữ của mình Tôi gặp Pamela vài tuần trước đó sau bài nói chuyện về một sự kiện gây quỹ và bữa tiệc trưa Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị là khi tôi đứng trong hàng đợi lấy đồ ăn tại bữa tiệc buffet trưa ngay sau bài diễn thuyết Tôi có đặt ra ranh giới cho việc ăn uống tại các sự kiện diễn thuyết của mình Tôi không ăn ở chốn đông người trước khi phát biểu Điều này có nghĩa là nếu tôi được mời phát biểu ở một bữa tiệc trưa tôi sẽ ăn trước khi đến và chỉ uống nước trong khi được giới thiệu tôi quá bồn chồn không thể ăn nổi và chẳng có cách hay ho nào để lấy đồ ăn sắt ở răng khi tôi ngồi ngay chiếc bàn cạnh sân khấu bao quanh là hàng trăm người đang dõi theo tôi cũng không thích ăn sau khi kết thúc sự kiện vì tôi là một người cực kỳ hướng nội những người chẳng biết gì về tôi luôn tưởng rằng tôi là người hướng ngoại trong khi những người thực sự hiểu tôi lại thường nói khuynh hướng quá hướng nội là một trong những đặc điểm tính cách làm nên con người tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi đứng trên sân khấu bởi vì đó là công việc của tôi, nhưng nếu để tôi đứng sửa một bữa tiệc cốc theo bạn sẽ thấy tôi với nụ cười gượng gạo và tôi thầm ước mình có thể chui xuống gầm bàn cuộn tròn như một bào thai. Ngày hôm đó, sau khi diễn thuyết xong, tôi sẽ ăn trưa cùng với một nhóm nhỏ các sinh viên khoảng 30 phút đây có vẻ là việc hoàn toàn có thể thực hiện được tôi thích nói chuyện với sinh viên tôi cảm thấy thoải mái với việc đó khi tôi đứng trong hàng đợi lấy đồ buffet tôi ngay lập tức để ý đến pamela tôi không biết chắc chị ta nói gì với những người đứng giữa chúng tôi nhưng tôi có thể thấy chị ta đang len qua từng người một để tiến gần về phía tôi cuối cùng khi chỉ còn hai người đứng chắn giữa chúng tôi tôi nghe thấy chị nói với người phụ nữ đứng phía sau tôi Tôi xin lỗi, tôi cần nói chuyện với tiến sĩ Brown về vấn đề sự kiện. Cuối cùng, khi tôi quay người lại, Pamela chỉ còn cách tôi đúng 15 phân. Với động tác ép mình ngượng ngập, chỉ co cổ tay về phía ngực và chị tay ra để bắt tay giới thiệu nhanh. Tôi cũng lùi lại hết sức có thể, nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn chỉ khoảng một bàn chân. Tôi nhớ mày chào và nói, Xin chào, tôi là Brené, rất vui được gặp chị. Chắc chắn là tôi sẽ không thực hiện của bắt tay, Ở khoảng cách xích sao như vậy giữa hai chúng tôi? Đến khi chúng tôi chỉ còn cách bàn bày đồ ăn ba người, tôi quay người lại, cả hai chúng tôi lúc này đều quay mặt về phía trước và nói với chị qua vai mình. Vậy là, chị là người trong đội tổ chức sự kiện, mọi thứ đã diễn ra rất ổn đấy. À, không, chị đáp, tôi ở đây để đại diện cho một chuỗi tổ chức lớn. Tôi muốn nói với chị về khả năng làm một số sự kiện với chúng tôi, Tôi tham dự các sự kiện như một người chiêu mộ Nhằm tìm kiếm những diễn giả tài năng Tôi hơi khó chịu vì lối nói có phần không thật của chị Nhưng tôi cố tỏ ra lịch sự Trong 3 phút để đi từ chỗ lấy bộ đồ ăn Qua dãy salad Đến chỗ để soda ở cuối bàn tiệc Tôi biết được 3 điều về Pamela một Chị ghét chỗ chị làm việc Vì các sếp luôn nói với chị rằng Vị trí của chị sẽ là công việc đầu tiên phải cắt bỏ Nếu công ty cắt giảm quy mô hai, Chị không hẳn được đào tạo về sức khỏe tâm thần, nhưng chị đã theo dõi nhiều bài nói chuyện đến độ chị có thể làm tốt hơn hầu hết những người kiếm sống bằng nghề này. ba, Cuối cùng, ước mơ của chị là không phải chiêu mộ diễn giả nữa, mà trở thành một diễn giả. Khi chúng tôi bước ra khỏi bàn bày đồ ăn với những chiếc đĩa và đồ uống trong tay, tôi quay sang Pamela và nói, Chà, rất vui được gặp chị, rồi đi tiếp. Tôi ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho nhóm của mình, bàn trống không ngoại trừ những chiếc ví và chương trình sự kiện mà sinh viên của tôi bỏ lại để xử chỗ. Tôi cố ý ngồi xuống chiếc ghế trống giữa hai chiếc ghế đã xử chỗ để tôi có thể chú ý đến các sinh viên của mình. Theo ngay sau tôi, một cách rất kiên quyết, Pamela đặt đĩa của chị ngay xuống chiếc đĩa của tôi và chuyển chiếc áo cùng chương trình sự kiện của ai đó sang chiếc ghế trống. Trước khi tôi kịp lên tiếng, Chị ta đã ngồi cạnh tôi, tôi nhìn thấy mắt chị trở nên ti hiến và hàm cứng lại. Sếp tôi, cử tôi đi khắp nơi tìm những diễn giả giỏi. Tôi có thể nói trước nhiều người, tất nhiên là tôi không thể nói với họ như vậy. Họ muốn những người có chứng chỉ. Cứ như việc có một đống chữ phía sau cái tên của chị sẽ làm chị trở thành diễn giả giỏi ấy. Nhưng tôi không thể cật vấn họ vì họ sẽ nhắc nhở rằng tôi là người có thể bị cắt giảm. Tôi rất muốn nói với họ rằng tôi không tìm được diễn giả nào tử tế và đề nghị họ để tôi nói. Họ quá ngu xuẩn và lo chuyện tiền nông nên không thể nhận ra nhân tài đứng ngay trước mặt mình. Đến lúc này các sinh viên đều đã quay trở lại bàn. Sinh viên có món đồ bị chuyển đi bối rối mất một lúc rồi cũng chịu ngồi xuống. Pamela quả thực đã nhảy ra khỏi chỗ của mình khi thấy các sinh viên xuất hiện. Nắm chặt lấy cái bàn, chị ta kêu ré lên, nhìn này, nhìn này. Chúng ta sẽ ăn trưa với các diễn giả đấy. Cô ấy rất tuyệt đúng không? Cô ấy thật đáng quý. Khi nghe chị nói, tôi vẫn cảm nhận được cảm giác cay đắng và sợ hãi trong lời chị ta nói. Chị ta đã phải vất vả ra trò mới giả vờ phấn khích trước những người mới ngồi vào bàn. Nhưng tôi băn khoăn không biết chị ta có thể kiềm chế cơn tức giận và giận dỗi đó trong bao lâu nữa. Tôi không biết chắc vì sao chị ta giận dữ, nhưng rõ ràng là chị ta đang như thế. Tôi ngồi 30 phút, cố gắng tập trung vào các sinh viên của mình, rồi đứng dậy. Các sinh viên nhìn tôi thông cảm và có vẻ hơi bồn chồn tuyệt vọng khi bị bỏ lại với người phụ nữ này. Pamela nhìn chằm chằm, tôi với cái nhìn coi thường đã được che xấu, mở miệng ra nói Cảm ơn chị vì đã phá hỏng bữa trưa của tôi, được lắm, thì chẳng có gì khó khăn, nhưng như vậy thì không phải phép, tôi chỉ nói Xin thứ lỗi cho tôi, tôi cần thu dọn đồ cho chuyến bay. Những ký ức về cuộc gặp với Pamela đủ để thuyết phục tôi bỏ qua email của một của chị một lúc mới đọc đến. Tôi đọc vài email khác trước, pha cho mình một tách cà phê, rồi sau đó mới ngồi xuống máy tính và nhấn chuột. Kính thưa tiến sĩ Proud, tôi đã nói với chị Sherry cấp trên của tôi, rằng tôi đặc biệt tiến cử chị dựa trên thực tế rằng hầu hết những người tham dự hội thảo đều có vẻ thích bài trình bày của chị. có lẽ trong hai tuần tới chị Sherry sẽ liên hệ với chị. chỉ có một chút phản hồi thân thiện thôi. nếu chị muốn gọi mình là chuyên gia và học giả trong lĩnh vực của mình, tôi nghĩ chị cần phát âm đúng tên các đồng nghiệp. khi chị trích dẫn lời Pema Children, chị đã phát âm tên chị ấy là Pema Chodron. Các phát âm đúng phải là Pima Trotron, thân mến, Pamela. Những từ ngữ đó hiện ra rõ ràng trên màn hình máy tính, nhưng trong đầu tôi, chúng bắt đầu nhảy múa vòng quanh. Tất cả rối tung cùng nỗi sợ hãi trong tôi. Mình có tự biến mình thành trò hề không? Mục đích của chị ta đã kết nối với nỗi xấu hổ trong tôi và khiến tôi không thể nhìn thẳng vào nó. Trong một vòng một giây, Tôi đã chuyển từ nếu chị muốn gọi mình là một chuyên gia và học xã thành đừng vờ vịt chị là chuyên gia và học xã nữa. Tôi cảm thấy như mình là một cô nhấp cấp hai đang hoảng loạn. Tôi thấy mình hoàn toàn bị uy hiếp bởi khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tôi đã mô tả với hàng vạn người, tôi đã viết sách về nó. Đó là khoảnh khắc nỗi xấu hổ xâm chiếm lấy ta với một lực mạnh mẽ đến độ ta rơi vào trạng thái sinh tồn, làm hoặc chết. Điều mỉa mai là tôi luôn cảnh báo mọi người, đặc biệt là những người làm nghề chăm sóc sức khỏe tâm thần Rằng đừng để mình bị cuốn vào niềm tin rằng mình có thể kiểm soát được những khoảnh khắc này Chỉ vì bản thân đã biết chúng vận hành như thế nào Không dưng mà chúng ta gọi nỗi xấu hổ là cảm xúc bậc thầy nếu tôi có thể thì thầm vào tay mình khi tôi ngồi đó nhìn chầm chầm vào bức email và cố dập đi nỗi đau khi cảm thấy mình là một kẻ mạo danh bị vạch trần tôi sẽ tự nhủ rằng với mình đây chính là khoảnh khắc đó đấy đừng làm gì cả đừng nói gì cả chỉ thở thôi và tìm đường vượt qua nó đừng trốn tránh đừng làm rối tung lên đừng chống trả đừng nói gõ hay liên hệ với bất kỳ ai cho đến khi cảm xúc bình ổn rồi mình sẽ ổn thôi Đáng tiếc là tôi không thể thì thầm Những lời trấn an đó với mình Việc phát âm nhầm tên của Pima Children Đã đánh vào tất cả những bộ kích phát Nỗi xấu hổ liên quan đến suy nghĩ Chẳng bao giờ đủ tốt của tôi Thay vì nghe như một học giả chân chính Tôi hình dung ra bản thân Trong giọng điệu của bà Mini Pearl Trong chương trình Hi Ho Xin chào Xin nồng nhiệt chào đón Người chị em đồng đạo của chúng ta Nisu sư Pima Children Ái chà, xin lỗi nhé Tim tôi đập mạnh và cơn thịnh nộ rần rần chạy trong huyết quản Mạnh đến độ toàn thân tôi run lên Tôi ngồi chết cứng trên ghế mắt tôi rừng rực Sức nóng đó thật không chịu nổi Và tôi tin rằng việc ngồi im quá lâu Sẽ dẫn đến vụ người tự phát nổ đầu tiên ở Houston Cuối cùng tôi nắm tay lại Thụi một cú xuống mặt bàn máy tính Trời ơi, chị ta đúng là kẻ xung hấn thụ động Có mắt không trồng Tôi hét lên Tôi cố hít lấy, hít để không khí qua mũi và đẩy nó ra qua miệng. Lần nữa, một lần nữa, làn gió điềm tĩnh mát lành đã quay trở lại làm nguội thân tôi. Thế nhưng, đó không phải là loại điềm tĩnh tử tế, dịu dàng mà tôi hướng dẫn mọi người, mà là loại điềm tĩnh đến trước sự độc ác có tính toán. Tôi tắt chương trình duyệt thư và mở một trang Microsoft Word lên. Tôi sẽ phát thảo bức thư phúc đáp trên Word trước để đảm bảo chắc chắn sẽ không có lỗi chính tả hay ngữ pháp nào. Chẳng có gì phải làm cuồn mòn cái cạnh sắc lẻm của một món vũ khí giết người bằng một chữ there mà đáng lẽ ra phải là there hay một chữ effect đáng lẽ ra phải là phát Tôi mở một trang tài liệu mới và giống như những gì Charlie Daniels hát trong bài The Devil Went Down to torture. Quỷ đã đến Georgia Lửa bốc lên từ những đầu ngón tay tôi Con quỷ mở chiếc vali ra Và hắn nói Ta sẽ bắt đầu màn diễn ngay đây Và bốc lửa lên từ những đầu ngón tay hắn Khi hắn cọ Colophane vào chiếc tiễn Rồi hắn kéo chiếc vĩ trên dây Và nó làm thành một tiếng rít rợn người Và một bài quỷ hòa vào Và âm thanh nghe như thể thế này Với một lần nhấn phím Tôi lại cảm thấy khá hơn Tôi viết, rồi chỉnh sửa, rồi viết, và chỉnh sửa. Khi xong xuôi, tôi chép lá thư và dán nó vào một bức email gửi tới Pamela. Đúng một mili giây trước khi nhấn nút gửi đi, tôi phát hoảng Tôi bị cảm giác vô định cuốn lấy. Thật khó dập lửa bằng lửa và không có gì phòng thân trước. Tôi cần sự hỗ trợ và một chút đồng tình nhỏ nhoi từ ai đó. Ngoài việc là chuyên gia trâu chuốt cho hoàn hảo và chuyên gia thực hiện, Tôi còn là một chuyên gia thăm hỏi. Khi lòng còn ngờ vực, hãy làm một vòng khảo sát ý kiến. Vậy là, trong hết cuộc gọi này, tới cuộc gọi khác cho những người bạn, tôi giải thích tình huống và hỏi xin lời khuyên. Sau năm cuộc gọi, ai cũng đáp đồng lòng như một. Chị ta đúng là một kẻ nóc, sung hấn thụt đậu, có mắt không chồng Và hai, có không nên gửi thư đi làm gì. Hai người bạn của tôi nghĩ rằng chuyện gửi thư đi là việc chẳng đáng gì. Vì nó sẽ phá hỏng cơ hội diễn thuyết cho tổ chức quốc gia lớn kia. Một người bạn nói với tôi rằng hãy tránh xung đột bằng mọi giá và khuyên tôi nên làm như thế. Còn hai người bạn khác thì nói việc đó chỉ tổ làm tạ lãng phí thời gian và công sức của tôi. Tôi vẫn không chắc lắm. Bức email hồi đáp của tôi rất hay. Thật khó mà bước bỏ một công trình như thế. Với nữa tôi đang có cơ hội đáp trả lại kẻ làm mình tổn thương. Những cơ hội như vậy không phải ngày nào cũng có. Cuối cùng, tôi in cả email của Pamela và của tôi ra, nhét cả hai vào ví. Ngày hôm sau, tôi có cuộc hẹn với Diana. Chị có thể giúp tôi quyết định. Tôi thả vịt người xuống chiếc trường kỵ của Dana lôi ra hai bức email và nói. Tôi cần chỉ sức. Tôi sắp điên rồi. Cả hai chúng tôi đều cười. Rồi tôi nói rõ hơn, không thật đấy. Tôi đang vướng phải một chuyện rất điên cụ thể đây. Không phải chuyện điên chung chung đâu. Tôi kể mọi điều cho Dana nghe. Tôi kể với chị Pamela đã chen hàng như thế nào. Bữa trưa và mọi thứ diễn ra thế nào. Rồi tôi đọc to bức thư của Pamela. Dana nhăn mặt. Tôi thừa hận sự câu có của chị bằng câu nói. Chẳng ra gì, đúng không? Dana đáp. Vâng, đúng là chẳng ra sao. Tôi nói với chị rằng tôi nghĩ Pamela là một kẻ ngốc, sung hấn thụ động. Có mắt không trồng và rằng tất cả các bạn tôi đều nghĩ thế. Dana đáp lại tôi bằng một cái nhìn như muốn nói. Tôi không quan tâm lắm đến kết quả khảo sát của chị. Dana không quá ủng hộ kiểu sống dựa trên các cuộc khảo sát ý kiến của tôi. Được rồi, dù sao thì chị đã sẵn sàng nghe thư hồi đáp của tôi chứ. Dana đáp, sẵn sàng. Tôi mở lá thư trả lời ra và đọc. Chị Pamela thân mến, tôi đã nhận được lá thư chị viết về việc hợp tác trong các sự kiện tương lai tôi có gửi thư này đến cả chị sheru cấp trên của chị vì nó liên quan đến cả hai người tôi có những quan ngại nghiêm túc về việc hợp tác với tổ chức của chị trong suốt bữa trưa của chúng ta ở miami chị nói với tôi rằng cấp trên của chị ngu xuẩn và chỉ quan tâm đến tiền tôi không biết chắc liệu đây có phải là miêu tả chính xác về môi trường tổ chức của các chị không hay đó chỉ thuần túy là một lối thể hiện không phù hợp sự thất vọng của chị về tình hình công việc hiện tại dù là thế nào tôi cũng thấy những lời bình luận đó không chuyên nghiệp đặc biệt là khi nó xuất phát từ người đại diện trước công chúng cho một tổ chức danh tiếng như thế này thứ hai tôi hiểu mong muốn trở thành diễn giả của chị tuy nhiên tôi đã rơi vào thế cảnh giác Khi chị đề cập việc, chị nghĩ tới chuyện nói với cấp trên của mình rằng chị không thể tìm thấy diễn giả phù hợp với hy vọng họ sẽ mời chị nói. Mặc dù đồng ý với nhận định của chị rằng bằng cấp chứng chỉ không phải là điều kiện tiên quyết để làm một diễn giả tốt, nhưng tôi thực tình hy vọng chị hiểu rằng yêu cầu chứng chỉ cho các bài giảng là vì mục đích tiếp nối hoạt động giảng dạy và đào tạo. Dù chị tài năng như thế nào, Việc tự coi mình là một chuyên gia sức khỏe tâm thần Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ chức của chị về mặt đạo đức Một lần nữa, tôi cảm kích việc chị tiến cử tôi với chị Cheryl. Tuy nhiên, trước khi tôi nhận lời diễn thuyết tôi tổ chức của chị Tôi cần làm rõ những quan ngại được trình bày trong lá thư này Thân mến, Brené Brown, tiến sĩ LMSW Tôi hết sức hài lòng Tôi cảm thấy như thể tôi đã lớn mạnh hơn gấp đôi khi đọc lá thư đó Tôi cảm thấy tất cả sự tự hào Và mũi như nở phòng Như một cô bé học sinh lớp 3 Đọc cho mẹ nghe những lời khen ngợi Của giáo viên Dana Chà, chị còn gửi cho cả cấp trên của chị ta nữa Định hủy việc hoàn toàn hả Tôi mỉm cười Như cha tôi vẫn nói Nếu chọc điên con bò Thì ta sẽ bị nó hút thôi Dana ngồi bất động một lúc Rồi đáp Vậy, chị cho tôi biết nhé Chị hình dung khi Pamela đọc bức thư này Chị ta sẽ cảm thấy thế nào Chị muốn chị ta cảm thấy thế nào Khi đọc bức thư này Và biết cấp trên của chị ta Cũng sẽ nhận được một bản như thế Gấp gấp hai bản in. Tôi băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu Tôi biết chắc rằng ở tầng vô thức của mình Tôi biết mình muốn chị ta cảm thấy thế nào Tôi biết chắc đó là thứ đã lèo lái tôi Tôi nghĩ một lúc Rồi nói với Dana Tôi muốn chị ta cảm thấy mình nhỏ bé Tôi muốn chị ta cảm thấy mình đã bị phát hiện Tôi muốn chị ta cảm thấy sợ hãi Như khi chị ta bị bắt quả tan Tôi muốn chị ta lúng túng Tôi muốn Một luồng hơi nóng dâng lên ngực tôi Cho đến khi toàn bộ khuôn mặt có cảm giác như tan tan ra Lần này, đó không phải là lửa thịnh nộ Đó là sự thiêu đốt từ từ của sự vật Một sự im lặng khủng khiếp lấp đầy không khí Và căn phòng bắt đầu làm cái việc Mà nó luôn làm mỗi khi một kiến tải khó chịu ập lên tôi Nó trở nên ngọt ngẹt không thể chịu đựng nổi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé không thể chịu đựng nổi. Tệ hơn, Dana bắt đầu mang vẻ mặt kỳ cục mà chị luôn có khi phải ngồi im lặng trong khi sự thật ập vào tôi. Chị cau mày, môi hơi mím lại và khuôn mặt chị có cái vẻ của một bà mẹ đang theo dõi đứa con mới lọt lòng của mình bị tim. Tôi biết vẻ mặt đó, tôi đã đeo nó không biết bao nhiêu lần như một bà mẹ, như một giáo viên và như một người làm công tác xã hội. Khuôn mặt chị như muốn nói rằng Tôi cũng chẳng thích gì việc này, nhưng vì thế nên chúng ta mới ở đây, hãy cứ ở đó. Tôi không thể ngăn được cảm giác tổn thương của chị, nhưng tôi sợ ở ngay đây để giúp chị tìm đường vượt qua nó. Tôi để những bản in của mình xuống ghế, rồi tôi đá đôi dép xỏ ngón ra, kéo đầu gối về phía ngực, vòng tay ôm lấy chân và gục đầu xuống gối, tôi ngồi bất động. Ôi trời ơi, tôi không tin được, kinh khủng quá. Tôi chậm chạm nhắc lại những gì tôi vừa nói. Tôi muốn chị ta cảm thấy nhỏ bé, ngu ngốc và bị phát xác. Tôi muốn chị ta cảm thấy xấu hổ, sợ hãi và không đủ tốt. Tôi muốn chị ta cảm thấy như một kẻ lừa đảo bị bắt quả tan. Dana vẫn không nói gì. Một sự im lặng tốt bụng, không phán xét và buôn ván yêu thương. Chỉ có cách nào giúp tôi tin vào cơn điên thông thường. Kiểu như bất kể chúng ta điên ra sao, Tất cả chúng ta đều sống nhau và mỗi nguy hại duy nhất của cơn điên thông thường là không biết mình đang làm gì và tại sao mình làm thế. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ với chị, chưa từng. Tôi vẫn gục đầu nói, chuyện này có thể hiểu được, nhưng tôi ghét thế, nó chẳng ra làm sao cả. Dana luôn biết chính xác điều gì cần nói, không gì cả. Tôi vẫn gục đầu trên gối, nhận ra rằng tôi cần nói nó ra thật to năm nghiên cứu về nỗi xấu hổ đã dạy tôi giá trị của việc thực hiện một việc làm có vẻ đáng sợ nhất và phản trực giác nhất. Tôi phải nói ra nỗi xấu hổ, tôi phải nói ra thật to. Tôi xấu hổ vì phát âm sai và giống như một kẻ mạo danh cũng như một kẻ bị bắt quả tang là đang giả vờ làm người thông minh. Sau đó là một đợt im lặng nữa. Tất nhiên, tôi muốn Pamela cảm thấy như một kẻ mạo danh bị lột trần. Đó chính xác là cách mà tôi cảm thấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ viết đủ những cuốn sách hay kiếm đủ bằng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn mà tôi đặt ra cho sự thông minh một sự thông minh của người New York một sự thông minh của người học trường thuộc top Ivy League một sự thông minh của người đến từ bất kỳ đâu ngoại trường nơi tôi sinh ra chẳng có bằng cấp chứng nhận hay những cái nào phía sau tên tôi có thể thay đổi thực tế rằng tôi là một người Texas thế hệ thứ năm với ngữ pháp không hoàn hảo có khuynh hướng buộc miệng chửi thề thái quá khi mệt mỏi hoặc giận dữ và vẫn phải đang nỗ lực kiểm soát những nguyên âm dài và những cụm từ thông tục. Khi tôi ngồi đó trong sự im lặng đầy khó chịu, hình ảnh đầu tiên lén thâm nhập vào đầu tôi là một cảnh tượng đáng sợ trong bộ phim The Silence of the Lambs, sự im lặng của bầy cừu. Khi Hannibal Lecter vạch trần nhân vật của Jodie Foster, điệp viên Clarice Starling của FBI. Cô rất, rất tham vọng, đúng không? Cô có biết với tôi cô giống gì không? Với những chiếc túi đẹp và đôi giày rẻ tiền của cô ấy. Cô giống như một cô nàng quê nhà quê thô kệch, một cô nàng nhà quê hối hả, được cọ rửa kỹ càng với một chút khiếu thẩm mỹ. Ăn uống tử tế đã cho xương cô chút sức, nhưng cô chẳng là gì khác ngoài việc là con cháu của đám nông dân da trắng, đúng không? Đặc vụ Stalling và các giọng mà cô cố đến tuyệt vọng để sống đi nữa giọng tay Virginia đặt sệt chắc cô làm gì vậy thở mỏ hả à? ông ta có bắt mùi như lũ cừu không tôi muốn Dana nói gì đó để mọi sự dễ chịu hơn tôi muốn chị rượt bắt gã Hannibal Lecter đó cùng tất cả những điều giả tưởng của tôi và xua chúng đi xa nhưng chị sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào tiến trình tối quan trọng khi tôi thật sự cảm thấy điều gì đó công việc của tôi với chị là để mọi kiến thức và khó khăn mới có được trong đầu thấm xuống trái tim được bảo vệ kỹ lưỡng của mình. Tôi cần không gian để điều đó xảy ra và nếu có một điều mà Dana có thể làm thì đó là việc tạo không gian đó cho tôi. Chỉ có thể tạo không gian mà tôi cần để cảm nhận, chỉ có thể tạo bất kỳ không gian nào mà tôi cần để chửi thề, thẳng thắn xả hết ra và ghét bỏ mọi người. Chỉ có thể tạo không gian mà tôi cần để rút cạn sức mình, cũng như thể hiện sự bất toàn và giận dữ của bản thân Chỉ là người nắm sự không gian tuyệt vời Cuối cùng, khi thả chân trở lại sàn và ngẩng lên Tôi nói chuyện này khó chịu quá Nó tệ hơn cả cảm giác bực bội Khó chịu hơn cả nỗi tức giận Dana nói Vâng, nó khó khăn hơn nhiều cảm giác bực bội Rồi chúng tôi lại im lặng một lúc thật lâu Cuối cùng, tôi nhìn chị và nói Vậy thì, viết ra một lá thư đầy nộ khí cũng là một công cụ khá đáng tin cậy đấy chứ. Nếu ta hiểu ra ta muốn làm cho người khác cảm thấy như thế nào ta cũng luôn có thể dùng nó để hiểu cảm nhận của mình, đúng không? Đến thời điểm này trong mối quan hệ của chúng tôi Dana rất hiểu rõ tình yêu của tôi đối với các công thức và công cụ. Chị nói Mỗi tình huống, mọi khác nhưng tôi nghĩ đó có thể là một cách rất hữu dụng cho chị khám phá các cảm nhận của mình đặc biệt là khi chị trong trạng thái con bò tức giận phỏng định tôi khá chắc chắn rằng để lửa giận bốc lên từ những đầu ngón tay mình và sợ mình sẽ tự phát nổ là những điểm nhấn sinh lý rõ ràng của cảm xúc khoảnh khắc ngã sắc mặt trên vũ đài đầu tiên của tôi trong câu chuyện này là khi tôi đọc email của pamela tuy nhiên khi đó tôi chưa thực hành vươn lên mạnh mẽ nên tôi chọn ăn miếng trả miếng thay vì tò mò khoảnh khắc ngã sắc mặt thứ hai xảy ra trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc của dana khi tôi nhận ra lá thư của mình là một nỗ lực làm đau để chuyển nỗi xấu hổ từ bản thân sang pamela may mắn thay với sự giúp đỡ của dana lần này tôi đã chọn sự tò mò Thành thật mà nói, chọn tò mò khi đang xấu hổ là điều mà tôi sẽ cần ý thức trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã chia sẻ câu chuyện này với cha mình và nói với ông rằng chúng tôi cần nghĩ ra một câu nói mới về việc chọc giận con bò. Hãy cảm ơn những ngôi sao may mắn của bạn vì bạn không có một cuộc gọi điện như thế. Việc tôi ưa dùng các hình ảnh ẩn dụ là do cha và chúng tôi đã nói chuyện 30 phút về việc những con bò lồng lên chạy qua các tiệm gốm sứ cảm xúc và cố chen lên đứng trước con bò xấu hổ 8 xây để đủ tư cách được đóng dấu. Cuối cùng, chúng tôi từ bỏ việc cố tỏ ra thông minh để chọn câu nào đó thẳng thắn hơn. Thế này thì sao ạ? À? Khi ta chọc điên con bò, con bò sẽ rơi vào trạng thái ngưng ba 30 phút. Tôi nói, câu trả lời của ba tôi sẽ cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết về chúng tôi. Chà, chị ta có lẽ sẽ chẳng có vành đai chiến thắng hay những lời trịnh trọng nào đâu. Nhưng nếu đẩy được con bò vào chuồng khi xem xét cảm xúc của mình, ta sẽ cứu mình khỏi cơn đau tim ra trò đấy. Nhìn thấu Để đến được vùng Delta và có được những bài học chính yếu, tôi phải nhìn thấu nỗi xấu hậu, căng tính, những lời phê bình và nỗi hoài nhớ. Một lý do ta cần phải làm việc này là tính phức tạp của khả năng kiên cường trước nỗi xấu hậu. Trong các cuốn sách trước của mình, tôi đã nói về bốn thành tố của khả năng kiên cường trước nỗi xấu hổ nổi lên trong nghiên cứu của mình. Những người có khả năng kiên cường vững vàng trước nỗi xấu hổ thường: một Hiểu nỗi xấu hổ và thừa nhận thông điệp cũng như kỳ vọng đã kích dậy nỗi xấu hổ trong họ. 2. Tập ý thức phản biện bằng việc kiểm tra thực tế các thông điệp và kỳ vọng nói với chúng ta rằng không hoàn hảo có nghĩa là thiếu sót. 3. Vươn ra và chia sẻ câu chuyện với những người mà mình tin tưởng. 4. Nói lên nỗi xấu hổ. Họ sử dụng từ xấu hổ và nói về cảm xúc của mình cũng như đòi hỏi những gì mình cần. Trong tiến trình kiểm tra thực tế, các thông điệp làm dạy lên nỗi xấu hổ, chúng ta thường phải đào sâu vào căn tính. Những cái nhãn và khuôn mẫu, chúng ta cũng phải khám phá xem Liệu nguyên do của các kỳ vọng có phải là từ nỗi hoài nhớ hay so sánh cuộc vật lộn hiện tại với một phiên bản đã qua chỉnh sửa của cái cách mà mọi việc từng xảy ra? Nhìn thấu căng tính, tôi yêu mến Texas biết bao nhưng tôi coi đó là sự lầm lạc vô hại ở phần tôi và chỉ nói về nó với những người trưởng thành đồng tình với điều đó, Molly Ivins. Tích hợp là linh hồn của tiến trình vươn lên mạnh mẽ, Chúng ta phải toàn vẹn thì mới có thể sống hết mình. Để theo đuổi và yêu thương bản thân, chúng ta phải đòi lại và kết nối lại với những phần căn tính mà chúng ta đã bỏ mặt suốt bao nhiêu năm. Chúng ta phải gọi về tất cả cái tôi mà ta đã chối bỏ. Carl Jung gọi đây là quá trình cá nhân hóa. Trong cuốn sách Finding Meaning in the Second Half of Life, Đi tìm ý nghĩa trong nửa đời thứ hai, nhà phân tích James Hollis, một môn đệ của John, viết Đóng góp hấp dẫn nhất của John là ý tưởng về quá trình cá nhân hóa, tức là dự án cả đời, nhằm trở thành con người toàn vẹn mà chúng ta được sắp đặt để trở thành. Con người mà các vị thánh thần chứ không phải cha mẹ hay bộ tộc của chúng ta, hay đặc biệt là cái bản ngã dễ bị đe dọa, phỉnh vời kia sắp đặt cho chúng ta, Dù tôn kính sự bí ẩn của những người khác, nhưng quá trình cá nhân hóa triệu hồi mỗi chúng ta về đứng trong sự hiện diện bí ẩn của chính mình và chịu trách nhiệm đầy đủ hơn với con người của chúng ta trong hành trình được gọi là cuộc đời. Chú thích, quá trình cá nhân hóa trong lý thuyết của ca dân là quá trình tìm về với tự ngã. Một trong những thách thức lớn nhất của việc trở về với tự ngã của tôi là thừa nhận rằng tôi không phải là người mà tôi nghĩ mình sẽ trở thành hay là kiểu người mà tôi luôn hình dung về bản thân. Từ khi học lớp 9, tôi đã luôn muốn thoát khỏi căn tính người Texas của mình. Tôi muốn được sống như Annie Hall. Tôi mơ một ngày có thể trở thành một trí thức New York tinh tế sống trên một căn gác ở Soho, Manhattan và một cuộc hẹn hàng tuần với một nhà phân tích tác xá Tôi muốn trở nên uyên bác phong cách và có cu thời trang tinh tế Cuối cùng thì tôi thấy mình có nhiều điểm chung với Annie O'Claire hơn là với Annie Hall Tôi là một người hay chửi thề Xuất thân từ một gia đình Có những người ưa chửi thề từ trong máu Tôi gọi tủ lạnh là tủ đá Và mặt bàn rửa là sàn thoát nước Tôi lớn lên với những cuộc săn hưu Và dùng đất sét làm đạn bắn bồ câu Tôi không hiểu tạo sao mọi người Dùng những từ như Thumb, Fixing and yaw". Chúng khá hiệu quả Tại sao phải lãng phí thời gian Nói Turn and Dumb Khi chúng ta có thể đơn giản nói như thế này Kids, be careful Y'all are fixing to Tom those classes over. Này các con, cẩn thận đấy, mấy đứa đang sắp làm chỗ, cốc tắp đó đi đời cả đấy. Không chỉ thế, vô còn không có hàm ý phân biệt giới như you guys. Và như Pamela đã chỉ ra, tôi có thể kéo dài và nhấn mạnh nguyên âm của mình. Tôi từng nhận được một email đề nghị tôi cân nhắc tránh sử dụng những câu có xu hướng bạo lực với động vật. Với việc là người rất dễ buồn bực và có khả năng dung thứ cực thấp với bạo lực, tôi không khỏi choáng váng Tuy nhiên, trong khi chia sẻ một câu chuyện nuôi dạy con với một đám đông khán giả, rõ ràng tôi đã nói gì đó kiểu như tôi không thể bắt lũ trẻ mặc nhà tôi mặc đồ và tôi thường phải chạy lòng vòng quanh nhà như con gà bị cắt tiết. Cuối cùng, khi Charlie không chịu sơ tay lên để tôi có thể kéo chiếc ác phong xuống, tôi đã nói Nào, đập đầu con thỏ ngay đi. Chúng ta muộn giờ tới trường rồi, mẹ nói nghiêm túc đấy. Tôi thừa nhận rằng câu này nghe có vẻ hơi khiếp. Nhưng thật lòng mà nói, bạn sẽ chẳng để ý đến nó khi bạn được nuôi dạy và nghe những câu nói kiểu này suốt ngày. Nó không giống như bạn đang thực sự hình dung một con thỏ bị đập hay một con gà đầu lìa khỏi cổ đâu. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận được những email tích cực. Chẳng có lời nào đề cao màn diễn thuyết đầy tính học thuật tuyệt vời của tôi trên sân khấu hay cách phát âm của tôi, nhưng chúng vẫn là những email khen ngợi. Chẳng hạn, vào dịp ở Boys, khi chiếc micro của tôi rơi khỏi giá gác đến lần thứ 20, trong lúc chán nản, tôi đã hét lên, thà bẫy ra lửa và tiết kiệm diêm còn hơn, trước 1.500 người, và sau đó tôi nhận được một lá thư ngọt ngào của một người phụ nữ, chỉ viết Tôi đã khóc khi nghe chị nói thế Tôi chẳng còn nghe ai nói thế từ khi bà tôi qua đời Dần già nhưng kiên định Tôi đã buông bỏ những hình ảnh về mình ở Manhattan Và bắt đầu cố gắng ôm ấp lấy con người thật của tôi Nếu tôi đứng trong sự hiện diện bí ẩn của riêng mình Tôi sẽ nhìn thấy một cô gái Sinh ra ở San Antonio Học tại Đại học Texas ở Austin Tổ chức đám cưới tại một quán bar nhạc đồng quê Có tuổi đời cả trăm năm ở Tepilo Creek dạy tại đại học Houston, sinh hai con tại trung tâm y tế Texas đang chăm lo gia đình ở Houston, chơi đùa ở Texas Hill Country mùa hè thì đi câu cá ở Galveston có tình yêu trọn đời với tiểu bang tuyệt vời này nhưng tôi cũng nhìn thấy những chiếc bóng đổ dài trong những bước thăng trầm của cuộc đời mình và tiểu bang này khi tôi tiếp tục đào sâu vào góc gác Texas của mình Khi nỗ lực hợp nhất và trở thành con người toàn vẹn mà tôi được sinh ra để trở thành Tôi đã học được một bài học có ảnh hưởng mạnh mẽ Về mối liên kết giữa khả năng nhảy bén hủy diệt của mình Với sự dạy dỗ mà mình được hưởng Đó là lý do tại sao khẩu hiệu của tiểu bang chúng tôi là Đừng chọc điên Texas Từ khi biết đi đứng, hầu hết các cô gái sinh ra và lớn lên ở tiểu bang này Đã được dạy những điều trái ngược với sự hợp nhất Chúng tôi được nuôi dạy để phân tách, chúng tôi được nuôi dạy để cứng cỏi và mềm mỏng, nhưng không bao giờ thể hiện hai điều ấy cùng lúc. Tôi được dạy về những vấn đề quan trọng như thế nào? Khi đi săn trắng, làm sao để bày biện bàn ăn và tại sao những gia đình thượng lưu chỉ dùng thịt trắng trong đĩa salad gà. Nhưng tôi cũng được dạy cách nhổ nước miếng, bắn súng và ném một quả bóng hai Mary trên một sân bóng có kích thước 3 x 10. Chúng tôi được dạy phải cứng cỏi và ngọt ngào, và với tầm quan trọng chẳng kém gì nhau, chúng tôi được dạy khi nào thì cứng cỏi và khi nào thì ngọt ngào. Khi chúng tôi lớn hơn, hệ quả của việc cứng cỏi và độc lập khi lẽ ra phải mềm mỏng và bất lực mỗi lúc một trở nên nghiêm cộng. Các cô gái trẻ phải nhận đủ dạng bản án khác nhau từ vẻ ngoài cứng rắn đến những lời miêu tả như tôm bôi hay cứng đầu. Nhưng khi chúng tôi lớn hơn, hệ quả của việc quá kiên quyết hay quá độc lập khoát một bản chất u tối hơn, đó là nỗi xấu hổ, cảm giác lố bịch, trách móc và phán xét. Hầu hết chúng tôi đều quá trẻ và có quá nhiều niềm vui nên không để ý gì khi chúng tôi vượt qua lằn ranh bước vào lãnh địa của những hành vi không phải của một quý cô, những hành động đòi hỏi những án phạt đau đớn, giờ thì... Khi đã là một người phụ nữ và một người mẹ, có cả con gái lẫn con trai, tôi có thể nói với bạn chính xác khi nào chuyện này xảy ra. Nó xảy ra khi các cô con gái bắt đầu khạc nhổ xa hơn, bắn súng sỏi hơn và khi ghi được bóng nhiều hơn lũ con trai. Khi ngày đó đến, chúng tôi bắt đầu nhận được thông điệp theo cả những cách tinh tế và không tinh tế. Trần tốt nhất là chúng tôi nên bắt đầu tập trung vào việc giữ người gầy ốm, để ý đến cách cư xử của mình và đừng thông minh hay nói quá nhiều trong lớp để khiến mọi người chú ý đến trí tuệ của chúng tôi. Đó cũng là một ngày trọng đại với lũ con trai. Đó là khoảnh khắc chúng được dạy về hình ảnh của người đàn ông. Sự khắc kỷ cảm xúc và kiểm soát bản thân thì được khen thưởng, còn việc thể hiện cảm xúc bọc toạt thì bị trừng phạt.